0: Ich brauche jetzt auch einen Kaffee.
1: Ja, weißt du echt, wo der Zucker ist?
2: Kann ich was von deiner Milch haben?
1: Ja, ist eh nicht meine.
2: Und, wie war deine Woche so?
0: Herzlich willkommen zum Praktikumspodcast der Wüstenwelle. Wir sprechen über unseren Praktikumsalltag, das Wetter, Kaffee und die Welt und unsere sonstigen wirren Gedanken. Ich bin Senja.
2: Ich bin die Marlene.
1: Ich bin Thomas und das ist das Format Küchengeplauder vom
2: Praktikumspodcast. Der Wüstenwelle. Ja, stimmt. Ich
0: habe äh, gerade schon gesagt, ich habe meine Anmoderation leider verloren, aber... Danke, dass mir ausgeholfen habt. Nächstes Mal, ich höre es nochmal nach von den anderen Folgen, dann haben wir es nächstes Mal wieder. Ähm, ja, heute sprechen wir jetzt, was wir eigentlich schon letztes Mal vorhatten, über unsere schönsten oder einprägsamsten Praktikumsereignisse. Entweder im Fall von Thomas vom gesamten Praktikum, denn es ist sein letzter Tag heute. Oder im Fall von Marlene und mir bis jetzt, bisher. Nachdem wir äh, letztes Mal das mit dem Kaffee-Geplauder ein bisschen eskaliert ist und wir eine halbe Stunde einfach nur über unseren Kaffee gesprochen haben, versuchen wir das jetzt ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten und das noch nachzuholen.
2: Ja, ich erinnere mich noch, wie wir letzte Woche am Anfang vom Podcast gesagt haben, ja, wir wollen ja auch nicht den Bezug zu unserem Praktikum verlieren, wir sollten nicht nur über Kaffee reden und dann haben wir den Bezug komplett verloren. Wir ähm, komplett in dem Thema verloren. <lacht> genau. Naja. Ist ja auch ein schönes Thema. Ja. Yeah. Genau, aber jetzt wollen wir, uns, wollen wir euch auch mal ein bisschen erzählen, was wir hier wirklich machen. Ich meine, es ist ja auch der Praktikums-Podcast. Wir wollen euch ja daran teilnehmen haben, was man hier so alles Tolles macht oder was wir hier so alles Tolles machen. Und deshalb starte ich jetzt direkt mal. Oh, und wir haben uns noch eine Sache vorgenommen. Wir wollen uns öfter unterbrechen. Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass wir letzte Woche auch so ein bisschen am Monologisieren waren. <lacht> ja. Also... Wir probieren es, unterbrecht mich, ich unterbreche euch. Let's do it.
1: Ihr dürft beim Zuhören natürlich auch immer rein quatschen.
2: <lacht> genau. Ja. Immer wenn wir euch langweilen, ihr keinen Bock mehr hey. auf uns habt. <lacht> wenn ihr gerade irgendwie in der Bahn uns zuhört.
0: Okay, Marlene, ich bin gespannt. Ich, also, ich habe dich ja als, jetzt. Also, du warst eine Woche früher als ich, aber ansonsten haben wir die meiste Zeit hier zusammen verbracht. Also, ich bin gespannt, was du jetzt. Was ist bisher dein coolstes Erlebnis? War.
2: Ja, also mein coolstes Erlebnis war leider nicht mit dir. Das tut mir hm. leid, auch wenn wir hier viel <lacht> Zeit zusammen bisher verbracht haben. Ähm, am coolsten fand ich meine sogenannten Außeneinsätze, sag ich jetzt mal. Also die Male, die man dann wirklich mit ähm, dem Audioaufnahmegerät das Haus verlässt und an seinen eigenen Projekten arbeitet. Auf der einen Seite ist es halt spannend, dass man sich ganz eigene Themen aussuchen kann, was für Beiträge man eben produziert. Mit Menschen reden kann, zu Kulturveranstaltungen geht, Wildfremden das Mikrofon vor die Nase hält und sie überzeugen muss, mit einem zu reden. Ähm, genau. Aber ich du hab, hast es jetzt einen, ja. nee, zweimal bis jetzt, oder? Dreimal, wenn man die Kinder aus dem Kinderwald erzählt ja, okay, okay. Da,
0: da konnte ich leider nicht mit, weil ich da äh, krank im Bett lag, aber da wäre ich auch richtig gerne mitgekommen.
2: Ja, der Thomas war mit dabei. Ja. <lacht> ja, das war schon eine richtig coole Sache mal so ein Interview mit Kindern zu machen aber das fand ich eigentlich nicht den coolsten meiner drei Außeneinsätze
1: obwohl das auch sehr cool war
2: ja, muss man schon sagen, mit so ein paar Kindern zu reden, die sind so abgeschweift, die wussten meistens gar nicht mehr, wovon wir, was wir sie überhaupt gefragt haben. Wir haben eine Frage gestellt und die haben einfach drauf losgeredet, auch wenn es gar nichts mit unserer Frage zu tun hatte.
1: Vielleicht sind auch nicht wir äh, sie so abgeschweift, und wir haben zu engstündig gefragt.
2: Oh, gute Frage. <lacht> Nun ja, genau, also um das mal kurz zu erklären, der, ähm, der Waldkindergarten in Tübingen, Eichhörnchen e.V., hat an so einem Kleinkindertheaterprojekt teilgenommen. Und da haben Thomas und ich einen kleinen Beitrag zu gemacht, beziehungsweise haben die Kinderstimmen eingefangen, weil die Erzieher und Projektmitveranstalter hier zu einem Interview in der Wüstenwelle waren.
1: Und die Kinder wollten eigentlich die meiste Zeit halt vom Interview nur wissen, wann sie im Radio kommen und <lacht> Ja. <lacht> wie das so genau. abläuft. Wir
2: haben sie gefragt, ähm, und seid ihr schon aufgeregt, dann ein Theaterstück aufzuführen? Und die haben dann geantwortet, ja, wir sind ganz aufgeregt, jetzt im Radio zu sein.
1: Und wenn die meisten auch Erwachsenen ehrlich wären, dann würden sie ja genau das gleiche sagen im ja. Interview.
2: <lacht> Stimmt.
0: Okay, und was war jetzt der coolste Einsatz?
2: Okay, ja, der coolste Einsatz war mein allererster. Ähm, wo ich in Tübingen eine kleine Umfrage gemacht habe, in der Altstadt, ähm, zum Thema Diskriminierung Ich war nämlich auf der Menschenrechtswoche ähm, die ja hier vor ein paar Wochen war, die war ja zum Thema Diskriminierung und ich habe einen Beitrag zur Ver Eröffnungsveranstaltung gemacht Das ganze Inhaltliche ist jetzt, war jetzt für mich eigentlich gar nicht mal das Besondere für mich Also klar, es war super spannend mit Menschen darüber zu reden, was sie über Diskriminierung denken, ob sie schon mal eigene Diskriminierungserfahrungen gemacht haben was sie glauben, was man ändern müsste, ähm, um unsere Gesellschaft diskriminierungsfreier zu machen. Das war klar alles spannend, aber was für mich wirklich besonders war, war mit fremden Menschen, jeder Alters, jeden Alters, jeder was auch immer für Gruppe, ähm, über ja so persönliche und inhaltliche Themen überhaupt zu reden, also, ich meine, selbst Menschen, mit denen man zufällig Kontakt aufnimmt, sind ja irgendwie Leute innerhalb der eigenen Bubble, wenn man mal Freunde von Freunden kennenlernt, Kommilitonen neu kennenlernt, selbst wenn, auch wenn das neue Erle Ereignisse und Personen sind.
0: Ja, und selbst ja. wenn du Leute, fremde Leute triffst, dann fängst du nicht an, mit denen über persönliche Sachen zu quatschen. Aber das finde ich das Coole hier, ähm, journalistisch unterwegs zu sein, weil du, du, Nimmst einfach eine andere Rolle ein, in der du gar nicht mehr so eine Scheu davor hast, so Sachen zu fragen, weil das ist deine Aufgabe in dem Moment und dadurch kommst du auf so coole Gespräche. Ja,
2: ja finde ich auch total. Also ich habe mich auch erst gefragt, wer möchte denn überhaupt mit mir reden? Wer hat Lust, so einer random Person mit einem Mikrofon zu erzählen, was so ihm in seinem Leben so passiert ist? Aber die Leute, die dann mit einem reden, die erzählen einem dann auch gleich die ganze Lebensgeschichte. Und genau wie du sagst, dass man plötzlich in so einer ganz anderen Rolle ist. Man ist nicht so eine zufällige Person, die einfach Lust hatte zu quatschen. Du kannst richtig was von mitnehmen.
1: Man traut sich auch eher so nachzubohren und die Leute zu nerven, weil mhm. das ja auch ein Teil der eigenen Aufgabe ist. so. Und die Leute irgendwie bemühen sich dann schon auch eine Antwort zu geben, weil gar nichts sagen drauf zu können, ist dann schon auch manchmal nicht so angenehm. Ja, ja das ist <lacht> dann auch
2: unangenehm, ja.
0: <lacht>
1: ja, ja.
2: Ja, total. Also, um mal so einen kleinen Einblick zu geben, was für Menschen ich dann da begegnet bin. Das erste war einer, der sich selbst als Punker bezeichnet hat oder zumindest als ehemaligen Punker. Der hat nämlich gefragt, also als ich ihn nach persönlichen Diskriminierungserfahrungen gefragt habe, meinte er erstmal so, nee, eher nicht, ich bin ja ein Mann, ich habe keinen Migrationshintergrund, wie soll ich diskriminiert worden sein? Und dann hat er aber doch erzählt, dass er in seiner Schulzeit tatsächlich öfter von der Polizei äh, durchsucht wurde, einfach nur wegen seiner Kleidung. Also total krass. Und dann habe ich ihn gefragt, was er glaubt, man machen müsste, genau, gegen eine Diskriminierung, äh, gegen Diskriminierung in der Gesellschaft. Und er meinte erstmal, Kapitalismus abschaffen. Ähm, und auf die Frage, ob er dann selber auch Vorurteile hätte, meinte er so: Naja, jeder hat Vorurteile gegen alle. Hab ich ihn noch oder Also gegen, gegenüber allen Gruppen hat man ja irgendwie Bilder im Kopf und dann wollte ich, hab ich eben auch, wie du gesagt hast, noch ein bisschen nachgebohrt, weil man sich dann eben traut und dann meinte er so, ja Polizisten, gegen die habe ich schon besonders Vorurteile mhm. und dann meinte er aber auch wieder, aber die stimmen mir auch. Also das war irgendwie so, ähm, so eine spannende Begegnung in zehn Minuten.
0: Ja, und wie, also war das auch der, wo du meintest, als du dann gesagt hast, oh ja, jetzt würdest du es gerne aufnehmen, der dann da nichts mehr dazu gesagt hat?
2: Ja, genau, genau. Also der hat
0: sich. Ähm, also das war ja schon eigentlich eine, eine klare, eine deutliche Aussage. Und wo du dann ihm das Mikro hier hingehalten hast, hat er gesagt, nee, er hat keine.
2: Ja, genau. Oder er hat nur gesagt, sicher habe ich irgendwelche ja, Vorurteile ja, okay. oder so, ja. Ja. Genau, also irgendwie auch ganz spannend. Genau, ich habe die Leute nämlich immer erst gefragt, ja, ähm, genau, sie erst vorbereitet, was für Fragen ich ihnen stellen möchte und dann habe ich sie ihnen wirklich gestellt und das Mikrofon hingehalten und in der ersten Runde haben sie echt tatsächlich sich auch dann viel mehr getraut zu erzählen, als dann, als ich das Mikrofon wirklich hingehalten habe.
0: Ja, deshalb immer von Anfang an Mikro hinhalten. Genau,
2: Sobald so man das
1: okay hat. Ja, genau.
2: <lacht> Aber bis man das okay hat, muss man manchmal auch erst so lange quatschen. Also ich habe äh, gestern habe ich bestimmt eine Viertelstunde lang mit so drei ähm, Kaffeetrinkerinnen gesprochen, bis sie eingewilligt haben, mit mir über ihren Buchgeschmack zu reden. Mm. Da musste ich echt nachbohren. Und so richtig, ja, man muss so die ganze Ausstrahlung versuchen einzusetzen, um so richtig sympathisch und glaubwürdig rüberzukommen.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen Überzeugungsarbeit dann manchmal. Mhm. Ja, Wobei ja.
1: wir wieder beim Thema Kaffee werden.
0: <lacht> <lacht> Nein, das fangen wir jetzt
2: nicht an. <lacht> Und, in welche Kaffees geht ihr oder so? <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, das waren so meine besondersten ähm, Erlebnisse. Also bei derselben Umfrage habe ich noch ähm, einen anderen Mensch getroffen. Den fand ich auch ganz spannend. Der war mittlerweile Rentner. Ähm, ist in Jugoslawien aufgewachsen, im damaligen Jugoslawien, und ist dann noch in seiner Studentenzeit nach Deutschland geflohen, weil er da verfolgt wurde. Also er war politischer Flüchtling und hat dann in Deutschland sein Medizinstudium abgeschlossen und hier ähm, eben dann als Arzt gearbeitet. Und das fand ich auch so spannend, er hat mir so viel erzählt. Und diese ganze Fluchtthematik ist natürlich heute auch noch super äh, aktuell, aber es war total spannend, über das Thema mal mit jemandem zu reden, der diese Geschichte 40 Jahre lang schon hinter sich hat äh, oder 50. Also das war auch nochmal so eine ganz neue Perspektive. Irgendwie, ja, ohne jetzt hier zu blumig reden zu wollen, das hat mir so richtig, also diese Interviews finde ich manchmal so richtig horizonterweiternd. erweitern.
0: ja. Ja, voll schön, ja. Ich habe ähm, so ganz persönliche Interviews, habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Würde ich aber voll gerne noch, kommt noch. Wenn, ich, wenn mir ein passendes Thema einfällt oder so in den Sinn kommt, worauf ich Bock habe, dann würde ich das auch voll gerne noch so persönlich machen. Und ich war bisher nur auf ähm, einer Ausstellung mit dabei, mit äh, unserem Betreuer und habe beim Interview hauptsächlich zugeschaut, aber dann halt, klar, wenn ich auch Fragen hatte, durfte ich die auch einwerfen, dann haben wir das so zu zweit so ein bisschen gemacht, ich bin ähm, währenddessen da rumgelaufen, habe äh, Fotos gemacht und ähm, produziere auch gerade dazu die Beiträge und ich muss sagen, also ich weiß nicht, ich kann mich dir nur anschließen, dass diese Außeneinsätze schon ziemlich cool sind oder wenn man halt dann rausgeht und ähm, O-Töne einfängt, Interviews macht und... Was sind O-Töne? Ähm, Für die HörerInnen O-Töne sind Inter... Oh, wie nennt man das? das Originaltöne halt, oder? Ach so, ja. Stimmt, genau übersetzt Originaltöne mhm. von... Das kann alles sein, genau. Menschen, die was gesagt haben, aber auch Geräusche zählen so O-Tönen.
1: Wenn man es quasi nicht quasi selber rezitiert, wenn man ja, was jemand gesagt hat, selber nochmal sagt, sondern quasi, wenn man die Originalstimme zum Beispiel nimmt, ja.
2: Also alle Audioaufnahmen, die wir eigentlich so machen, oder?
0: Ja. Ja. Nee, deshalb, ich habe ich hab leider noch gar nicht so viel zu erzählen, was so ich so richtig einprägsam fand. Kommt vielleicht noch. Dann kann ich gegen Ende noch mal was ja, dazu sagen. Ja, erzähl doch
2: mal von der Fotoausstellung, wo du jetzt gewesen bist. Wieso war das denn für dich so besonders? Oder wo bist du da überhaupt gewesen?
0: Also ich war ähm, auf der Blickfeld-Fotoausstellung auf dem Tipwalplatz in Tübingen eine Fotoausstellung, wo zehn Künstler jeweils drei Fotografien ihre ihr Werke ausstellen zum Thema Transformation. Und gut, ich glaube, es war cool für mich trotzdem, dass ich äh, nicht das Interview allein geführt habe, weil ähm, mir die Ausstellung auch einfach äh, voll gut gefallen hat. So die, äh, die Inszenierung allein schon ist richtig cool. So dieser, Der tipp hat so eine Dreiecksform. Und die haben die Fotografien auf Bauzäune aufgespannt, die auch wiederum in Dreiecke aufgestellt wurden.
2: Und mhm. allein das schon,
0: finde ich, ziemlich cool. Ja. Und das sind auch schöne, eindrucksvolle Fotos dabei.
1: Gibt es ein Werk, was dir noch besonders gerade im Kopf hängen geblieben ist? Oder im Herz?
0: Ja, das ist ein ähm, Schwarz-Weiß-Foto gewesen. Ich kann es leider nicht mehr den Künstler sagen. Ähm, der gerne verlassene Orte fotografiert und er war da mit seiner ähm ich weiß nicht genau, wie die persönliche Bezug war, aber mit, äh, mit äh, einer Frau, mit der er die Fotos gemacht hat und er ist auch immer sehr, also ich habe da die, die Story so mitbekommen, er ist auch immer da sehr ähm, penibel und mag es gerne ganz genau und mag gerne den perfekten Ort finden, dass das halt teilweise mal einen halben Tag dauert, bis man überhaupt einen Ort findet, der dann für ihn gut ist. Und ähm, dann haben die so einen verlassenen Ort gefunden, wo es war ein Raum, wo ganz viel einfach rumlag, aber von Möbelstücken, aber auch nur Möbelteilen, weil das dann so schon zerstört war, auseinander war, ähm, Büchern, Blätter, keine Ahnung. Und dann stand so ein, ähm, so ein Sofa oder mehr so ein, so ein Hocker, so ein Langer an der Wand. Und weil die schon so lange mal wieder auf Locationsuche waren, hat sich die Frau einfach dahingelegt und sich ausgeruht. Und davon hat er ein Foto gemacht. Und das wurde das Foto. Und das ist richtig cool.
2: Mm, wow. Also quasi so den Prozess des Suchens und Erschöpftsein und des Fotografierens irgendwie selbst mit in das Foto einbezogen.
0: Ja, also man sieht es ja gar nicht, dass es... Ähm, so, dass es so lange gedauert hat und sich deshalb so hingelegt hat. Aber wahrscheinlich genau deshalb, weil es tatsächlich so authentisch war, ist es so eindrucksvoll geworden, dieses Foto.
1: Lost Places finde ich ja auch generell so ein ganz anderes mhm. Thema. Warst du mal an, an so einem Lost Place?
0: Ähm... Nee, ich glaube, also richtig noch nicht. Ich war mal so, ah ja, da ist irgendein Haus, wo nichts mehr drin ist. Aber ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass äh, Freunde von mir letztens in so Katakomben runtergegangen sind. Bei Reutling irgendwo kann man da wohl runter. Aber da war ich nicht dabei.
2: Mhm. Mein Bruder interessiert sich auch voll von Lost für Lost Places und immer mal wieder, wenn er einen entdeckt hat, erzählt er mir davon. Aber ich selbst bin auch noch nie bei einem gewesen.
1: Ich habe früher mit einem Freund so Geocaching gemacht, ich weiß nicht, ob wir das ah, kennen so. ja, mega. Und da gibt es auch so eine Kategorie Lost Places halt. Und das fand ich ganz spannend. Also wir waren damals, also ich ja, komme so aus der Stuttgarter Umgebung und wir waren damals in Bietig, Heimtaspi im Wald. Und da waren halt mittendrin so Bunker, alte gesprengte Nazi-Bunker. Irgendwie, die würde man halt sonst nicht so finden. Das waren jetzt nicht ausgeschildert oder irgendwie, ne, als als gedenk äh, irgendwas ort oder ne. Äh, äh, denk, ja irgendwie sowas halt äh, äh, aufgearbeitet sondern die waren halt einfach mitten im Wald und dann <lacht> kommt man halt nur hin wenn man halt die Koordinaten äh, da hat Ach, krass, und ja. das war also für, für uns beide war halt auch Geocaching halt deswegen interessant weil wir halt an Orte kamen wo wir halt sonst nie hingekommen wären oder so irgendwie so auch mal eine leere Fabrik äh, hatte die so mehrstöckig war und ich finde es auch krass so an Lost Places so dass wie viele Dinge da meistens dann noch sind, einfach unangetastet. Also so, mhm. als ob die Menschen eigentlich gestern es erst abgebrochen hätten. Also das ist manchmal ziemlich plötzlich, glaube ich, irgendwie. Und da wird halt viel liegen gelassen. So. Und das ist wirklich so gespenstisch oft,
0: finde ich. Mhm. ja Ja, finde ich auch richtig spannend. Okay. Ich bin auch richtig gespannt, was jetzt äh, die Story von Thomas. Äh, drei Monate? Wie, wie lange warst sie hier ja, jetzt? Drei Monate. Okay, was das, ein, das, das eindrucksvollste Erlebnis in drei Monaten war?
1: Ja, ich habe also ich, eigentlich fand ich ziemlich jeden Beitrag, jede Begegnung wirklich sehr spannend und das ist nicht so ein, was, was man halt sagt, sondern es war wirklich so, also, ja, weiß nicht, irgendwie so, es gibt so ein paar zum Beispiel mit dem Konto Cotondorf, dem Künstler fand ich sehr interessant. irgendwie da habe ich auch nach dem Interview also haben wir noch zusammen ein heißes Getränk getrunken. irgendwie das waren äh, ja, alles schöne, sehr schöne Begegnungen. Aber ich dachte mir irgendwie ne, am Ende denkt man meistens nochmal mal an Anfang und deswegen äh, greife ich einfach mal eine Situation heraus, wo jetzt nicht eine Kontakt nach außen quasi für einen Beitrag war, weil die waren alle toll, da würde ich äh, kann ich keinen rausgreifen.
0: Ja, ist auch gut, weil ähm, dann, dann haben wir nochmal was anderes, als wir zwei ja, Außeneinsätze sind und coolsten so. Ja, genau, okay, das genau. war, ja.
1: Genau. Und das war, äh, ich glaube, das war die zweite Lokalmagazinstunde oder so, wo ich dann war, vielleicht auch die dritte so was in die Richtung, ziemlich am Anfang auf jeden, auf jeden Fall noch. Und da ist ähm, ein Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin hat abgesagt, ein paar Tage davor und dann wurde uns halt äh, gesagt, dass wir selber dann äh, ein Interview machen sollen, also so halt irgendwie von uns erzählen, zu unserem Praktikum anfangen, mit den Praktikantinnen, die da, Wie die viele damals, war der da? da waren, wir mhm. waren zu dritt. Okay. Genau, und ich hatte an diesem Tag Geburtstag. Mm. Aber ich habe das natürlich niemand gesagt, <lacht> 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 sondern erst live. nein. <lacht> <lacht> Ja und auch erst ganz am Ende irgendwie von dem Interview und äh, das, das Schöne war daran, dass äh, dass wir das davor gesagt wurde, wir dürfen uns ein Lied wünschen auch irgendwie. Und dann hatte ich irgendwie Hast
2: du dir Happy Birthday ausgesucht für dich selbst? <lacht> <lacht>
1: nicht ganz, nee, nicht ganz. Ähm, ich habe mir dann, äh, ich habe mir tatsächlich ziemlich direkt davor noch irgendwie überlegt so und habe so ein bisschen hin und her und direkt davor ist mir dann alles eingefallen irgendwie, wo es mich ziemlich gut gepasst hat so und es hat mich sehr gefreut irgendwie dann so ein, ja dass Mein Geburtstagslied selber an dem Tag oh. aussenden zu können. Das, das äh, ja. Ja, und vielleicht.
2: welches Lied war das dann?
1: Genau, das war äh, ein Rap Song irgendwie, der heißt Halb so wild. Und der äh, Rapper ist President, heißt er. Ja, und der hat so ein bisschen, na, könnte man fast schon ein bisschen sagen, so ein bisschen zynisches Geburtstagslied. Mhm. Da geht es halt so ums, äh, um die 30 sein. <lacht> und äh, ja um, um Ansprüche die man halt aufgibt so um vielleicht auch Träume oder Erwartungen die halt irgendwie nicht mehr so standhalten aber es ist mit einem bissigen aber einem ganz guten Humor finde ich gemacht so und das hat, hat mir ja Freude gemacht so ein ja doch eine spezielle Geburtstagshymne, die man jetzt nicht äh, in dem Rahmen nicht alle Tage hat und dann ja auch, auch dass, dass ihr da spontan
0: so dann so eine Stunde füllen solltet
1: ja, ja, ich glaube, wir haben jeweils wurden wir dann halt, ja, 20 Minuten halt, also pro Person ist es dann ja wieder. Ähm,
2: Gut, wir
0: schaffen es auch eine halbe Stunde, nur, <lacht> genau. über, nur über
1: Kaffee zu reden. <lacht> genau, genau.
2: <lacht> Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr saßt, ja, oh mein Gott. Saßt. Saßt, ja. <lacht> dann ähm, in der Gruppe hier im Studio und jeder aus dem Studio hat sich einfach mal vorgestellt, statt einer normalen Sendung in Anführungszeichen.
1: Genau, also wir wurden interviewt dann von Matzel und wir, wir, wir waren tatsächlich nicht gleichzeitig drin, weil das war noch zu Corona-Zeit, wo das noch gar nicht so wir noch gar nicht zu viert hier drin sitzen durften. Das heißt, wir sind quasi einzeln, so sprechstundenmäßig. Äh. Nächster bitte, nächste bitte. <lacht> bitte, reingegangen und haben uns dann einzeln da ja interviewen lassen.
2: Ja, stimmt, fällt mir gerade ein. Du hast jetzt natürlich so den äh, Unterschied mitbekommen zu Corona-Hochzeiten, wo natürlich alle Auflagen hier im Studio noch viel strenger waren, zu jetzt, wo es schon wieder lockerer ist. Und Senja und ich, wir können jetzt von unseren äh, Außeneinsätzen so schön erzählen, aber auch, weil wir die Möglichkeit haben, das zu machen. Also ist ja auch besonders, dass man so als Radio Radiomachende... Ähm, zu Konzerten gehen kann, zu Theaterstücken, zu Ausstellungen, dass man so viel Kultur ja irgendwie auch erlebt.
0: Ja stimmt, das fängt ja jetzt erst gerade wieder an.
2: Genau und wir ja. haben gleichzeitig damit ja angefangen. Thomas, was hast du die ganze Zeit dir gemacht, wo man, wo du gar nicht so viele Kultur-Außeneinsätze quasi machen konntest?
1: Das Glück ist ja das Privileg des äh, Tübingen-Seins, äh, Tübingen weil ja die Modellstadt... Das Ach, heißt, äh, ich habe tatsächlich von Anfang an Live-Veranstaltungen irgendwie besucht und habe da äh, Aufnahmen gemacht. Also ich habe ich hab schon schnell gemerkt, dass ich das schwierig finde, irgendwie bei den Online-Veranstaltungen so, ja, es ist halt doch ein anderes Erlebnis, so es ist schwieriger, dass sich das so einprägt, irgendwie daraus dann einen Beitrag zu machen, fand ich. Ähm, da fehlt halt so ja optische Reize, ne? irgendwie vieles, woran sich dann halt auch das Gedächtnis irgendwie festklammern kann und was festmachen kann. Mhm. Ich fand es sehr viel anstrengender, halt irgendwie Audioaufnahmen äh, zu schneiden und als Beitrag umzuformen. Deswegen habe ich geguckt, dass ich eigentlich fast immer <lacht> irgendwo live Sachen machen kann. Und dann gab es natürlich auch, oder das war zum Beispiel auch super, irgendwie zum Beispiel bei dieser Ausstellung von Solon notre das war in dem Moment nicht für Publikum offen, aber die Presse durfte dahin. Ah, das, das heißt, ist da natürlich ein schönes Privileg hatte ich eine dann. Super Vermittlungsrolle, dass ich quasi hingehe, irgendwie um diese Ausstellung dann auch nach außen ähm, ja, darüber, darüber zu berichten. Das war natürlich dann auch ähm, außerhalb von den Modellstaatsprivilegen ein besonderes Privileg als Medienteilhabend. So.
0: Mhm. Ganz kurz, mich verwirrt es gerade, weil warum das On-Air leuchtet.
1: Das ist nun nur normal so, dass, dass die Mikrofone an sind.
0: Ach so, okay. <lacht> Und wie, untersche ja, wie unterscheidet man das dann, ob man sendet oder?
1: Naja, nur an dem,
0: nur an dem um Schalter. Schalter. Ja, ja, okay.
2: Aber der Schalter ist unten und ja, das ja, heißt, wir ja, sind nicht on Air. Nee. Okay, gut. Ja, heute ähm, nehmen wir unseren Podcast nämlich im äh, Live-Studio quasi auf, weil das gerade leer ist und der andere Raum vom letzten Mal besetzt ist.
1: Und weil ihr das ab nächste Woche alles selber macht.
2: Wow. Ja, ja, das ist auch so ein Thema zum Thema Praktikumsalltag. Das meiste machen wir doch mit dem Matze, unserem Betreuer, zusammen. Und der ist geht ab nächster Woche. Ja, der lässt uns ja einfach im Stich. <lacht> Thomas geht, Matze geht. Und dann bleiben wir zwei und Papa ja. ist noch da. Mhm. Genau, das heißt, wir dürfen echt das ganze lokale Magazin von 10 bis 12, montags und freitags und dienstags in der Wiederholung und sonstags in der Wiederholung. <lacht>
0: sehr schön aus, habe ich gelernt. <lacht> <lacht> genau
2: selber schmeißen mit Interviewgästen und Nachrichten lesen und Veranstaltungszips das sind ja eh die ganzen Sachen die wir schon als Praktikanten immer vorbereiten und dann auch nachbereiten dem Artikel schreiben und jetzt uh, alles alleine
0: und Nachrichten auswählen
2: auch noch genau
1: worauf freut ihr euch da am meisten oder was macht euch am meisten Bauchschmerzen <lacht> von den anstehenden Aufgaben
2: also
0: ich glaube also, ich freue mich, glaube ich, am meisten. Also, ich finde es richtig cool, dass wir es alleine auch vorlesen dürfen und so. Und nochmal ein bisschen Studiotechnik, äh, die Studiotechnik besser lernen, weil wir es alles alleine machen müssen. Ich glaube, das finde ich cool. Ich glaube, nach den zwei Wochen haben wir es voll drauf.
2: Ja, yeah. das denke ich auch. Aber das macht mir auch am meisten Angst, um ehrlich zu sein, die Studiotechnik.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt, glaube eine Show habe ich jetzt schon mal gemacht.
2: Ja, wieso war das eigentlich nicht dein coolstes Erlebnis? Müsste dein ja, Kumpel jetzt eine, nicht beleidigt sein? Oh, das
0: ist eine sehr gute Frage. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Jetzt irgendwie, mhm, weil ich mir das, an seiner Stelle wäre ich jetzt beleidigt. Ja, weißt du warum? Weil ich mir dieses Ereignis mit der Ausstellung für letztes Mal schon ausgesucht hatte ja, im Kopf ja, ja. hatte. Und das war erst diese Woche, dieses, diese Aufnahme. Ja. Dann erzähl doch noch mal kurz davon. Ja, ich habe äh, mit einem Freund von mir eine Musikshow gemacht, ähm, wo ich dann das erste Mal alleine hier an der Studiotechnik saß und live on air äh, gesprochen habe. Er hat äh, eine ziemlich coole Playlist zusammengestellt und da haben wir dann die Lieder vorgestellt, darüber gequatscht. Das Coole an ihm ist, ist, dass er immer ja, ich weiß nicht woher, aber warum er weiß immer so richtig viel dann über die Lieder oder die Künstler. Einfach weil, wenn ihm Lieder gefallen, dann hat er auch Bock, sich darüber zu informieren und er erzählt uns da auch immer voll oft von, auch wenn wir uns privat auf irgendwelchen WG-Partys oder Grillabenden äh, treffen, dann packt er immer irgendwann seine Lieder aus und erzählt uns dann auch so einfach über die Künstler und so. Und deshalb, ja, fand ich das ziemlich cool und es hat tatsächlich richtig Spaß gemacht. Muss schon so ein bisschen reinkommen, bis ich das dann auch so mich auch wieder beruhigt habe und gemerkt habe, es klappt, was ich da tue. Und er auch. Äh, für ihn war es auch richtig aufregend, das war auch richtig süß. <lacht> Und so nach einer halben Stunde, dann waren wir beide so, okay, es läuft. Und er auch so,
2: ja, okay, jetzt ist mir eigentlich auch egal, was ich erzähle, jetzt bin ich so voll locker. ja. Voll gut, dann kannst du ja am Montag erstmal hier die Technik am Hauptpult übernehmen. Okay, ja, kann ich machen. Mhm. Cool, Haben danke. <lacht> Nee, und was halt nicht so cool ist, ist, dass wir
0: halt viel mehr vor- und nachbereiten müssen natürlich. Ja,
2: also Praktikumsarbeit ist, ist eh schon relativ viel, was wir immer so zu tun haben. Und jetzt fällt natürlich der Thomas weg und dann haben wir halt noch mehr zu tun. Das ist einfach so, aber so ist das eben. Kollegen gehen in den Urlaub, alles kommt und geht, ist im Fluss und da muss man halt mal mehr machen.
1: Ja, und dadurch, dass der Matzen geht, fällt ja auch quasi die Nachrichten auswählen, genau. die Nachrichten zuteilen und so. Das sind ja auch alles ja. Aufgaben, die dann noch...
2: Aber darauf freue ich mich eigentlich schon. Also mal selber auszusuchen, welche Nachrichten wir hier vorlesen. Stimmt, dann können wir nur die spannenden aussuchen. <lacht> no. <lacht> no offense. <lacht> ähm, ja, genau. Also wir machen hier ja nur Lokalnachrichten. Wir sprechen hier nicht vom Bundeswahlkampf und so weiter. Und das ist irgendwie ganz witzig. Auf der einen Seite bekommt man so Sachen mit, von denen man sonst nie mitbekommen würde. Aber es geht schon auch ein bisschen so um den Apfelbaum vom Nachbar um die Ecke. Ja, genau. Und äh, das wird jetzt so eine ganz witzige Balance. schon. Okay, was passiert denn hier wirklich in der Region? Was hat Nachrichtenwert? Was findet man persönlich interessant? Also ich finde es schon cool, dass wenn man beim Radio arbeitet, man ja doch so viel... Ja, Entscheidungsmacht doch irgendwie hat. Ich entscheide jetzt, was ich interessant finde für unsere ganzen Zuhörer. Ja, das ist irgendwie schon ein krasses Gefühl. Werden, ja. Ja.
1: Wobei ich auch eher so, also äh, eher das Gefühl habe, dass ich, also ich sehe da nicht so eine ganz klare Trennung zwischen den großen Nachrichten und den Lokalen. Ich habe auch oft das Gefühl, dass es sich so widerspiegelt, zum Beispiel halt die ganzen Klimasachen. Natürlich sind die halt, werden die jetzt regional diskutiert, welche Projekte quasi ähm, wie viel Sinn machen, aber das sind ja alles Überlegungen, die man sich gerade global macht, so sogar irgendwie mit dem Klima und wo man sich gerade irgendwie im größeren Rahmen auch überlegt, irgendwie was macht Sinn, was nicht. Also deswegen habe ich auch oft das Gefühl, dass es schon auch äh, ja. das Kleine sich, das Große sich viel im Kleinen widerspiegelt und andersrum auch. Ja.
0: ja, das gibt bestimmt mal Überschneidungen, genau oder wie du sagst, das ist so eine Spiegelung. Ja.
2: Ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das wird hier die nächsten zwei Wochen. Und natürlich, wie unser gesamtes Praktikum hier noch wird, wird bestimmt so cool wie auch bei Thomas. <lacht> ja, da freue ich mich schon drauf. Auch wenn wir Thomas natürlich vermissen werden.
0: Okay, ich warte darauf, dass du die Abmoderation machst. Ach,
2: die Abmoderation soll ich machen, deshalb werde ich hier so ja. angeguckt. Ah, okay, okay, hier läuft denn die Abmoderation. Also wir sagen,
0: schade, dass Thomas jetzt das letzte Mal dabei war, aber cool, dass er noch drei Podcasts mit uns machen mit uns machen konnte. Nächstes Mal machen wir ihn vielleicht nur zu zweit oder vielleicht ist die andere Praktikantin, die Fahrer noch dabei.
2: Ja, das könnte sein.
0: Vielleicht, aber ja, genau. ansonsten.
2: Wir haben auch noch kein Thema für nächste Woche, Stimmt, aber Scheiße. bleibt gespannt.
0: Doch, wir können uns, wir können euch auf jeden Fall dann mal erzählen, wie es ist, alleine hier im Studio zu sein, alleine das mhm. Lokalmagazin zu machen.
2: Ja, hoffen wir einfach mal, dass das Radio nicht hinterher brennt oder so. Dann genau. ist schon mal ein Erfolg.
0: Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Da
1: kann man ja gespannt sein. Ja, mir hat es auch äh, viel Freude gemacht, äh, ein bisschen Küchengeplauder zu machen.
2: Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao. Okay, ist das Kaffee? Ich dachte gerade noch so. Ja, ist das ja, sieht so aus wie Wasser. Ja, ich sehe Nö, weil genau eigentlich ist ich nämlich erst lustig. Aber.